0: Wer von euch ist Berliner? Sehr gut. Zugezogener Berliner gilt bei dieser Frage auch. Und zwar... Ja, gilt auch. Und zwar äh, kennt ihr Berliner ja richtig gut. Und Ich würde gern von euch wissen, wann war ein Event, ein Ereignis, was so richtig äh, die Stadt vibrieren hat lassen? N 89 auf jeden Fall. Der Mauerfall, klar, da war die ganze Stadt am Brodeln. Was war das Zweite, das Sie gehört haben? 2006, Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß noch, wie ich von hier dann nach Hause geradelt bin, durchs Viertel da am Neuendorfplatz. Und wenn ein Tor gefallen ist, dann brüllten die alle. Das war richtig cool. Man hat gemerkt, es brodelt nicht nur irgendwo in der Szene, sondern das ging wirklich durch die ganze Stadt. Haben wir ältere Geschwister hier? Ich gucke gerade... Danke schön, ja genau, es kam am ersten Gottesdienst, auch als Kennedy in Berlin war, war ich nicht da natürlich, aber äh, scheinbar war das auch so brodelnd und heute geht es in dem Predigstext genau darum, es brodelt in Jerusalem, das können wir uns nicht vorstellen, weil wir die Geschichte nicht haben, aber nehmt einfach so die Events, die ihr schon erlebt habt, das war die Stimmung, dass irgendwas lag in der Luft, irgendwas wird passieren und das Ganze hat dann natürlich mit Jesus zu tun. Und die zentrale Frage war, die, die ist ja nicht neu für euch, ne? die Problematik ist nur, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr wisst nicht, ob Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht. Das war euch ja schwierig, weil ihr in der Lukas-Gemeinde seid. Ne? Also ihr müsst euch probieren, da reinzuversetzen. Die haben Jesus beobachtet und haben diese Fragen gestellt, war der jetzt ein Prophet? Die Israeliten kannten ja Propheten, die haben Wunder getan, die haben Sachen vorhergesagt, das war für die normal. Anders jetzt vielleicht als beim Typisch in Berliner würden die sagen, Wunder, ja, kein Problem. Kommt ein Prophet, betet und zack, kann jemand was vorhersagen? Ja, auch kein Problem, da haben wir auch Propheten für, wurde sogar aufgeschrieben. Oder ist er doch einfach nur ein Meister, Rabbi, der so weise Worte hat, dass wir alle einfach fasziniert sind? Oder eben ist er dieser Messias, auf den die Juden gewartet haben? Der Messias, der sie von den Römern befreit. Und da gab es noch andere Apostelgeschichte, lesen wir von Teudas und Judas aus Galiläa, die waren schon aufgetreten, aber waren dann doch nicht die Befreier von Israel. Aber diese Hoffnung, die lag so tief verborgen in den Juden, dass als Jesus kam, waren die nicht irgendwie, hm, haben wir schon zweimal auf Leute gesetzt, das wird nichts mehr, sondern das hat gebrodelt und das hat sie bewegt. Und Jesus, der war wirklich ganz speziell, kann ich euch sagen. Ich habe das kryptisch genannt. Weil wenn ihr überlegt, diese Frage, war Jesus oder ist Jesus der König der Juden? Dann schau mal die ganzen Bibelferse durch, scann die mal durch. Wo findest du ein Statement, wo Jesus klar dazu Stellung nimmt? Das wird schwierig, weil das wollte er gar nicht. Stattdessen hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn das nicht kryptisch ist, also dann wäre es mir wahrscheinlich eh nicht gegangen. Jesus sagt doch einfach mal ganz klar, wer du bist. Bist du jetzt König, bist du Messias oder bist du es nicht? Ist ja auch okay, aber sag doch mal klar, wer du bist, und als Jesus einzieht nach Jerusalem, da hört das Versteckspiel eigentlich auf. Er beantwortet diese Frage relativ klar, aber anders, als wir das in der westlichen Welt tun würden. Und ich lese aus Markus 11, 1 bis 11, Einzug von Jesus nach Jerusalem. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Betphage und Betanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. »Geht in das Dorf vor euch,« wies er sie an. »Wenn ihr hinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist.« »Bindet es los und bringt es her.« »Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben.« Die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Er stand angebunden vor einem Haus.« als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, »Was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los?« Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich drauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus, andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen, riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genauer angesehen hatte, kehrte er, da er schon spät geworden war, mit den zwölf Jüngern nach Britannien zurück. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für diese Geschichte, die so schön aufzeigt, dass du der König bist. Aber dass du nicht ein normaler König bist, sondern ein ganz ungewöhnlicher König. Und ich möchte so beten, viele haben die Geschichte schon oftmals gehört und gelesen, öffne du uns wieder die Augen und die Ohren, dass wir dich neu erkennen, Jesus. Amen. Jesus gibt seine Zurückhaltung auf, aber er kommuniziert auf eine für uns sehr untypische Art und Weise, die aber für die Propheten damals typisch war. Und das war der Weg der Gleichnishandlung. Das heißt, Jesus knüpft an an Prophetien, an bestimmte Worte, an Symbole, die in der damaligen Zeit total bekannt waren, für uns aber eher ungewöhnlich sind. Ich sage mal so, das sind wie Signalworte. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, 1954, was würde bei euch als erstes einfallen? Das Wunder von Bern. Danke, ich nehme das mal. Ja? Das Wunder von Bern. Ja? Also es ist ein Signalwort. Man muss nicht viel sagen, man muss so 1954 sagen und ihr erkennt, was es ist. Und so hat jede Geschichte, jede Kultur ihre Signalwörter. Und was Jesus macht, er geht auf Signalwörter ein oder Signalhandlungen, die wir lesen denken, ja, was bedeuten die jetzt für die damalige Zeit, für die war das klar. Das sehen wir auch in der Reaktion von den Leuten. Aber bevor wir starten, gehen wir noch mal einen Tag zurück. Christian hat vor zwei Wochen gepredigt über die Salbung von Jesus in Bethanien. Maria, die das kostbare Öl nimmt und dann einfach über Jesus so fließen lässt. Dünger haben das ja nicht verstanden. Ich glaube, Dünger haben es erst verstanden, als einen Tag später Jesus in Bethanien eingezogen ist. Weil bei jedem König, der gesalbt wurde oder eingesetzt wurde, gehört die Salbung dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesegnet wurde von uns als Gemeindeleitung. Dann machen wir zum Schluss so mit Öl so ein kleines Kreuz auf die Stirn. Das war damals anders. Da gab es richtig so eine Packung Öl so ne, über den ganzen Körper rüber. Bevor Jesus einzieht, wird er schon gesalbt. Unverständlich, unklar. Am nächsten Tag ist der Groschen gefallen. Jesus handelt wie ein König. Ich habe in Vers 2 einfach die Wortwahl, die Jesus bewusst benutzt, ähm, angeschaut. Er sagt relativ klar, geht in das Dorf vor euch. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr, nicht der Rabbi, nicht der Meister, braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Wenn ihr die normale Sprache von Jesus anguckt, dann ist er nicht immer so äh, klar, deutlich oder dominant, kann man auch sagen. Aber hier macht er das bewusst. Das ist die typische Sprache eines Königs, das Königsrecht. Und Jesus baut das ein, um zu sagen, ich bin auch der König. Wenn sie fragen, wer ich bin, und das tun die an der Geschichte, sagt einfach, der Herr braucht es. Der Herr, der König braucht es. Aber es war nicht nur das Königsrecht, wie er sprachlich auftrat, auch das Eselsfüllen. Ist ja bei uns so, okay, ein Esel hört sich jetzt nicht so hm, äh, stark an, aber bisher war Jesus ja zu Fuß unterwegs. Also warum nimmt er jetzt plötzlich einen Esel? Und natürlich hat das einen Grund. Die 9, Vers 9 war eine der messianischen Verheißungen. Die kannte jeder fromme Jude. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig, auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das heißt, erst die Salbung, dann das Auftreten eines Königs und dann kommt der Esel. Und im Talmud, das ist ein ähm, jüdisches Buch, was ja total zentral ist für den Glauben, gibt sogar einen Spruch dazu. Wer im Traum einen Esel sieht, hofft auf das messianische Reich. Also ich möchte ich mir vorstellen. Ne? Also der Esel war so eng verbunden mit dieser Verheißung in Sahaja, dass da ein Vers drinne stand, ne? wenn du im Traum einen Esel siehst, dann bing, sofort die Verbindung geht an, Messias. Na, also wie 1954, ne? Fußball-Weltmeisterschaft, äh, Esel oder Fohlen, Bing das könnte der Messias sein. Die damaligen Hörer, glaube ich, die haben sofort die Verbindung hergestellt. Dann steht da, Jesus reitet durchs kidron -Tal. Aber er ist nicht der Erste, der durchs Kidron-Tal reitet, um gesalbt zu werden. Er ist auch nicht der Erste, der auf einem Esel reitet, um gesalbt zu werden. König Salomo hat die Gleiche Strecke genommen, als er gekrönt wurde. Und König Salomo war natürlich der Sohn von David. Und der zukünftige Messias sollte aus dem Geschlecht von David kommen. Also eigentlich ist der Einzug von Jesus ein Spiegelbild von der Krönung Salomos. Hätte ich nicht verstanden, hätte ich es nicht nachgelesen. Aber die Leute, die haben, das, die haben es verstanden und es hat geklingelt. Darum lesen wir in Vers 7, dann brachten sie das Fohlen zu Jesus und die sofortige Reaktion der Jünger, sie warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich drauf. Wie reagiert die Menschenmenge? Aus der Menge breiteten sie ihre Mäntel vor Jesus auf den Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen, riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, im Namen des Herrn kommt. Segen für das zünftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott am höchsten Himmel. Alles zeigt auf den König. Mäntel und Zweige sind Zeichen einer Krönung. Ich weiß nicht, ob ihr mal 2. Könige 9.13 gelesen habt. Die Krönung von König Jehu. Da steht, da nahmen sie schnell jeder sein Gewand und legten es unter ihnen auf die Nackenstufen und sie stießen den Zorn, riefen, Jehu ist König. Das war auch eher so eine spontane Krönung, also kann man gut vergleichen. Dann ist interessanterweise diese, diese Lobteil, ne? gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, wir segnen euch vom Haus des Herrn, kommt das Psalm 118. Und Psalm 118 ist ein messianischer Psalm, das heißt, er weist auf Jesus hin. Das ist der Psalm, wo in Vers 22 steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Psalm war für die damaligen Beobachter, die kannten den. Es war ein bekannter Wallpsalm. Also wenn man nach Jerusalem ging, dann sang man den. Das heißt, die haben den ganz bewusst ausgewählt, weil in ihrem Kopf war, das könnte der zukünftige König sein, der Messias. Und darum war die Spannung in Jerusalem, es brodelte. Das hing aber nicht nur mit Jesus zusammen, sondern auch mit einem Wunder, über das Christian auch gesprochen hatte, was er vorher getan hat, und zwar die Auferweckung von Lazarus. Das ist ja eine der spektakulärsten Wunder, die Jesus getan hat. Und Johannes 12.9 steht, die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort war. Und sie kamen nicht nur um Jesus willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hätte. Also das war so ein Schreiber im Hintergrund. Also wenn jemand in Berlin einen Pastor, einen von den Toten auferwecken würde, und er berichtet im Gottesdienst, ich wäre wahrscheinlich auch da, wenn Platz wäre. Weil ich das noch nie erlebt habe, mich es einfach interessieren würde, vor allen Dingen, wenn die Person glaubwürdig war und Jesus war glaubwürdig. Matthäus 21, 10 bis 11 steht, die ganze Stadt, Jerusalem war eine Aufruhr. Wer ist das? Wer ist das? Fragten die Leute. Die Menschen der Menge antworten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und ich glaube, die Frage, die eigentlich mitschwang ist, ist das der Messias? Ist er das? Die Menge war begeistert, aber nicht hundertprozentig sicher, weil Jesus einfach ungewöhnlich war. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, Jesus hat sich hier klar geoutet, ich bin der König. Aber er war eben nicht so der otto normalverbraucher wenn man das so sagen kann. Er war einfach ungewöhnlich. Also so cool, wie es war, auf einem Esel zu reiten, war das doch ein Transportmittel zur Zeit äh, Davids. Also wenn du jetzt König Herodes vorstellst oder einen römischen äh, keine Ahnung, Verantwortlichen der damaligen Zeit, der wäre nicht auf einen Esel nach Jerusalem eingeritten. Also damals, zur Zeit David, war der Esel Air Force One. Ne, wenn ihr es kennt, der amerikanische Präsident, der, der kommt, ne, fettes Flugzeug. Zur Zeit Jesu, Esel, naja, also Josef hatte auch einen Esel, ne, das ist jetzt nicht so das populäre Ding. Und es ist wieder der Kontrast zwischen Jesus und dem Reich der Welt mit den Machthabern. Jesus ging es immer nur um eine Sache. Er wollte nicht hip sein, sondern den Willen des Vaters tun. Wo geht er hin, als er nach Jerusalem reinkommt? Nicht zu seinen besten Freunden, auch nicht zu Hertha Jerusalem. Er geht in den Tempel. Ich muss an den zwölfjährigen Jesus denken. Wo, wo bleibt er? Im Tempel. Einen Tag später ist Jesus wieder im Tempel. Was macht er? Er schmeißt die ganzen Geldwechsel und Geschäftleute raus. Warum? Er macht das, weil das das Haus seines Vaters ist. Und er ist so bewegt, dass er sie rausschmeißt. Ich glaube, das war spätestens sein Todesurteil. Also als er das gemacht hat, war klar für die äh, religiösen Leiter der damaligen Zeit, das geht gar nicht. Also vieles ging nicht, aber das ist jetzt, also geht überhaupt nicht mehr. Also Jesus war ein klarer König, aber er war eben doch anders. Lukas 19, 41, 42. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Jesus sieht die Stadt und er weint. Ich mag ja so äh, Geschichtsfilme, Ritterfilme und so weiter, aber dass da irgendwann mal der König äh, kommt und er weint innerlich, kann ich mich nicht erinnern, das gesehen zu haben, weil Jesus eben sich klar als König zu erkennen gibt, aber die Leute merken, der ist eben anders. Er ist anders. Jesus bewegt eben das Schicksal der Menschen. Jesus bewegt dein Leben, dein Schicksal. Er sieht die Menschen, aber auch den Einzelnen. habt ihr mal darüber nachgedacht, warum im Neuen Testament in den Evangelien so viele Geschichten sind mit einzelnen Menschen. Also wenn du andere Religionen anguckst, ich glaube, du wirst nicht diese Proportion finden an Geschichten, wo einzelne Namen genannt werden. Könnt ihr mir mal einzelne Namen nennen von Menschen, die Jesus persönlich begegnet ist, der Namen in den Evangelien genannt wird? Zachäus. Bartemäus, ne? Kindergeschichten, genau, richtig. Weiter. Gibt es noch mehr? Nikodemus, Martha Maria. Nathanael. Ich finde das total spannend, dass wir diese Geschichten haben. Warum? Weil Jesus sieht die Menschen, aber er sieht den Einzelnen. Und er übersieht keinen Menschen. Ich kann der jetzt garantieren, dass nach dem Gottesdienst ich welche von euch übersehen werde? 100 Prozent. Vielleicht äh, sehe ich zu Olaf will ihn begrüßen und zack, bin ich an drei vorbeigelaufen, die vielleicht gedacht haben, vielleicht gibt mir Klaus die Hand. Was ich dir garantieren kann, dass Jesus dich nicht übersieht. Er ist eben anderer König. Und dann Sacharja 9, 9 bis 11 möchte ich nochmal lesen. Weil ich glaube, da wird der König noch mal ganz gut dargestellt. Jubele laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer, von Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Weil ich einen Bund geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der, aus der wasserlosen Zisterne. Und ich glaube, sehen wir zwei Aspekte dieses, dieses Königs. Die eine Seite ist klassisch König, würde ich sagen, gerecht steht hier, siegreich, Retter. Man kann auch sagen Helfer, Befreier, er wird Frieden bringen. Das ist die, die typische Königsseite. Er wird einen Bund mit Blut schließen und die Gefangenen befreien. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher. Ne? Also um einen Bund mit Blut schließen, um die Gefangenen zu befreien. Jesaja 61, 1-2, bis da geht es auch um den Messias. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Jesus war ein anderer König. Er hat eine Autorität gehabt, die kein König vor oder nach ihm hatte. Das Kreuz gibt ihm die Befugnis, unsere Fesseln zu lösen. Die Macht der Kerkertüren sind geöffnet. Deshalb kann er uns von Sünde befreien. Wer von euch, jetzt wird lustig, ist über 50? Im ersten Gottesdienst war das mehr als, ah, doch mehr als ich dachte. Ähm, wisst ihr, was ich realisiere, je älter ich werde? Ich bin echt sündig. Als ich ein junger Leiter war, war, würde ich sagen, im Reich Gottes ganz erfolgreich unterwegs, war ich ziemlich überzeugt von mir. Ich dachte, ich bin ganz cool und äh, bewege auch einiges für Jesus. Also ich wusste, ich bin, bin sündig, ne? Aber mit 50 merke ich, hey, da gibt Strukturen in meinem Leben, die nicht gut sind, an denen ich arbeiten muss. Ich merke, ich bin wirklich ein Sünder. Also nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern hey, ich habe 50 Jahre, auf die ich zurückblicken kann. Ich weiß, da ist Sünde in meinem Leben. Und dann ist die gute Nachricht, Jesus sind nicht nur ein König mit der Herrschaft und alles drum und dran, sondern er ist die Person, die mich retten kann, befreien kann und mir helfen kann. Er hat die Kraft, Macht und Autorität, mir im Alltag zu helfen. Und das feiern wir Ostern. Das ist die wunderbare Nachricht. Das ist die Seite des Königs von Jesus, die über jeden normalen König übertrifft. Aber dann gibt es die andere Seite. Und die wird hier mit einem Wort ausgedrückt. Und zwar mit dem Wort demütig. Im Hebräischen ist das tolle, dass man nicht nur ein Wort benutzen kann, sondern es gibt verschiedene Wörter und dann entscheiden die Übersetzer, das nehmen wir. Aber es ist interessant, da mal zu gucken, was wird sozusagen dort benutzt. Und neben demütig wird benutzt arm, besitzlos, elend, notleidend. Also würde ich ja auch nicht schreiben, ne? hört sich echt. Also für einen König hört sich jetzt irgendwie an, was, was ist das für ein König? Arm, besitzlos, elend, notleidend. Das passt doch gar nicht in Bild, ins Bild eines Königs. Aber wieder, Jesus war kein gewöhnlicher König. Ich merke immer wieder auch in der Vorbereitung, Jesus sprengt mein Denken. Denn was war Jesus am Kreuz? Er war arm. Was hat er mitgenommen, als er gestorben ist? Nix. Er war besitzlos. Wie ging es ihm? Hunde Elend am Kreuz. Vom Vater verlassen. Hat er eine Not gehabt? Der war total notleidend. Also er hat Schmerzen gehabt. Die Freunde haben ihn ja auch verlassen. Jesus stirbt am Kreuz für dich und mich. Das sprengt mein Denken. Das ist jetzt ja nicht ungewöhnlich, dass Menschen für andere sterben, müssen wir auch sagen. Also es gibt immer wieder Geschichten, wo Väter oder Mütter für ihre Kinder gestorben sind. Bei Jesus ist es dann wieder nochmal anders, weil er eben das Ganze sprengt. Der stirbt nicht nur für die, die er liebt, er stirbt für alle. Da denke ich so, für alle sterben, kann ich schon gar nicht mehr nachvollziehen, wo ich denke, ja okay, für gute Menschen sterben, äh, boah, Schwierig, aber kann man zumindest hier oben intellektuell nachvollziehen. Ihr kennt ein bisschen die deutsche Geschichte. Ne? Ich möchte nicht alle Namen aufzählen. Aber für die alle sterben? Das ist Jesus. Er geht freiwillig ans Kreuz, gut oder böse, alt oder jung, egal welche Nationalität. Er stirbt für dich und mich. Und sein Reich war deshalb nicht von dieser Welt. Und die gute Nachricht in dem Ganzen ist, weil Jesus gelitten hat, kann er jeden von euch verstehen, der gerade leidet. Wenn Menschen zu mir in die Seelsorge kommen, dann bin ich, oder ich versuche relativ ehrlich zu sein, wenn jemand wirklich Dinge erfahren hat, die ich nicht erfahren habe, dann probiere ich nicht zu sagen, oh, ich verstehe dich. Weil die Realität ist, ich verstehe ihn wahrscheinlich nicht, sondern ich probiere zu sagen, ich, ich versuche dich zu verstehen. Es bewegt mich, es tut mir leid. Aber weil Jesus Dinge selbst durchgemacht hat, kann er dich verstehen. Er kann dir helfen, weil er die Kraft hat. Er kann dich verstehen, weil er selbst Dinge durchlitten hat. Und das macht ihn zu einem König, der anders ist als alle anderen Könige, die es gibt. Ich habe eine Freundin, die ist chronisch krank, gar nicht so alt, also im Alter von euch jungen Menschen. Die hat neulich zum ersten Mal eine Nacht durchgeschlafen, ohne Schmerzen. Wenn ich dir manchmal frage, wie es ihr geht, frage ich Schmerzen 1 bis 10. 1 bis 5 ist generell gut, 5 bis 10 weiß ich, ist hart. Und gleichzeitig weiß ich, wie Jesus ihr immer wieder begegnet und ich mit offenem Mund dastehe, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also ich kann natürlich oft nicht schlafen. Aber sagt, Jesus tröstet sie, Jesus ist irgendwie da und begegnet ihr. Also er nimmt die Schmerzen nicht weg, aber irgendwie ist da was, wo ich merke, ja genau, das ist Jesus. Und weil er selbst am Kreuz gestorben ist, kann er sie verstehen. Und er kann auf eine Art trösten, die ich nie könnte. Ich bete natürlich auch und probiere zu unterstützen. Oswald Chambers sagt, es gibt nur ein Wesen, das den letzten Schmerzen den Abgrund des menschlichen Herzens befriedigen kann. Und das ist Jesus Christus, der Herr. Wenn du heute Schmerzen hast, dann ist die gute Nachricht, Jesus versteht dich. Und Jesus möchte da hineinkommen. Wenn du eine Herausforderung hast, Gott ist groß genug, da durchzubrechen. Weil er der Herr ist, weil er der König ist. Ich habe es für mich genannt und ich habe es nicht besser zusammengebracht. Jesus ist König und Freund. Wobei Freund, habe ich gedacht, das passt nicht, weil der menschliche Freund ist zu limitiert. Aber er ist König und irgendwie ein königlicher Freund. Der Autor vom Hebräerbrief, ich glaube, der hat diese beiden Seiten total gut zusammengebracht. Wir tendieren immer, eine Seite zu betonen aber das würde die Predigt jetzt sprengen. Der schreibt folgendes der Autor Hebräer 4 Vers 16. Jesus tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das ist Jesus. Und wenn du Jesus erfahren hast und diese beiden Aspekte zusammenbringst, was uns manchmal schwerfällt, ist das die Reaktion. Du darfst mit Zuversicht ohne Angst zum Thron, zu Gottes Thron der Gnade kommen. Er wird dir beim Herzigkeit Gnade geben, wenn du seine Hilfe brauchst. Und wir wollen gleich eine halbe Stunde Lobpreis machen oder Zeit für Lobpreis nehmen, und mein Gebet war in der Vorbereitung, dass wir heute Zeit nehmen, um uns für Ostern vorzubereiten. Jesus zieht ein nach Jerusalem. Jesus möchte auch immer wieder neu einziehen in unsere Herzen. Wir hatten einen Eindruck im ersten Gottesdienst, dass Jesus einziehen möchte in die Lukas-Gemeinde. Dass er in dein Herz wieder neu einziehen möchte. Und wir wollen euch einfach Zeit geben, dass du einfach Zeit mit Jesus verbringst. Und er ist hier. Dieser Gott, von dem ich gerade gesprochen habe, ist hier. Und Tiger kommt nach vorne. Wir haben uns Donnerstag getroffen. Und du hast von einem Moment erzählt, der dein Leben verändert hat. Und das hat mich so bewegt. dass Ich dachte, oh, ich möchte dir die Möglichkeit geben und euch ermutigen. Du warst auf einer Bibelschule, sechs Monate. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht um den ersten Abend. Und den ersten Abend. 300 Leute, die kennen sich alle nicht. Ähm, deshalb fand ich es auch so bewegend, also wenn du jetzt sechs Monate Bibelschule machst, wirst du viele gute Zeiten haben. Dass der erste Abend so bewegend war, hat mich berührt und gezeigt, Gott kann Dinge tun, die, die halt nur Gott tun können.
1: Genau, ich erzähle mal ein bisschen
0: kurz davon. Und zwar
1: ähm, hatte ich an dem Abend gebetet, so Gott, ich will dir alles geben. Ich bin fertig, damit nur Teile irgendwie dir abgegeben zu haben, aber wirklich nicht alles und dann habe ich dafür gebetet und habe das wirklich Gott im Gebet alles abgegeben, weil ich dachte, wieso mache ich mir immer noch Gedanken darum, was ich später mal arbeiten werde, wo ich wohnen werde, wenn ich doch sage, dass ich es Gott abgebe. Dann muss ich mir eigentlich gar keine Gedanken darum machen. Aber genau daran habe ich gesehen, dass ich eben noch nicht alles Gott abgegeben habe und habe das eben dann getan. Und dann wurde ich so ähm, stark von Gottes Liebe und einfach ähm, seiner Gegenwart berührt in diesem Moment, dass ich den Heiligen Geist so stark gespürt habe, dass ich wirklich gezittert habe mit meinen Händen. Ich habe äh, geweint aus Freude für 40 Minuten. Ich hatte die ganze Zeit so ein fettes Grinsen auf meinem Gesicht und habe wirklich diese Liebe spüren. Uh. Diese äh, Liebe spüren dürfen und habe wirklich gemerkt, dass so viel davon abgefallen ist, was mich davor beschäftigt hat und wo ich gemerkt habe, es ist nicht aus meiner Kraft, es ist es ist aus Gottes Kraft und wo es auch in der Bibel steht, der Heilige Geist, der äh, ein dazu überzeugt, ein Leben zu führen, äh, was Gott ehrt, der einem hilft, Sünde zu überkommen. Und der Heilige Geist, der quasi die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, das was was die Geschichte von Ostern ist, so das hat mich so stark berührt und ich habe die Stimme, wirklich die Stimme, die audible voice, die Stimme Gottes, hörbare Stimme, danke schön, ich habe immer noch ein Englisch in meinem Kopf, sorry, ähm, habe ich gehört, die gesagt hat Tigor und ich habe mich richtig gesehen gefühlt und ähm, ja, das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Du hast auch gesagt, du hast Befreiung erlebt, das Sachen, wo du lange mit gekämpft hast und normalerweise wir im Prozess gehen, normal ist, du auch erlebt hast, dass Sachen irgendwie so danach vorbei waren, richtig? Ja. ja. Ich hatte wirklich
1: gesehen, dass es, äh, ich hatte mit vielen Sachen davor ähm, Probleme gehabt, wo ich wusste, so ja, das, das ehrt Gott nicht und ich habe nochmal viele Kompromisse in meinem Leben gemacht. Und hatte gedacht, ey, wenn ich die Sachen mache, die meine Freunde auch machen, dann habe ich vielleicht eine, einen größeren Einfluss auf sie, weil äh, sie dann mir vielleicht mehr zuhören. Aber eigentlich habe ich dann gesehen, eigentlich bringe ich sie in die falsche Richtung, weil ich nicht ein Leben lebe, was ähm, Gott ehrt. Und so hatte ich halt auch ähm, viele, wie viele bei der Bibelschule, wo ich war, wirklich Probleme gehabt, Leute. Äh, ich hatte Probleme gehabt mit ähm, Sucht, was einerseits war ähm, Trinken, Rauchen, äh, sexuelle Sünde und wo ich einfach wirklich gesehen habe, ey, es ist ähm, es ist nicht aus meiner Kraft, sondern der Heilige Geist hat mich so ist mir so begegnet, dass ich wirklich gemerkt habe, ey, es ist, ist es ist nicht aus meiner Kraft und Gott hat mir da wirklich alles weggenommen und hat einfach dadurch mich so frei gemacht, dass ich noch nicht mal mehr das so eine Versuchung gespürt habe, sowas zu wollen. Ich wurde einfach komplett verändert. Und ich habe richtig gemerkt, dass es wie bei der Bibelgeschichte ist, wo Jesus in das Haus geht von Maria und Martha, von diesen zwei Schwestern. Und wo Maria die ganze Zeit eigentlich nur an, Jesus, auf, an den Füßen von Jesus saß und einfach nur in seiner Gegenwart war und in seiner Liebe sich ausgeruht hat. Und dass, dass das alles ist, was, was wir brauchen, eigentlich nur Jesus und weniger von uns. Und dass wir jetzt nicht probieren müssen, Jesus Gott zu beeindrucken mit unseren Werken, dass wir wie Martha sind und irgendwie die ganze Zeit putzen oder halt, was weiß ich, äh, denken, dass wir mit unseren eigenen Werken ähm, ihn dafür beeindrucken können. Aber eigentlich brauchen wir alle jeden Tag wirklich nur Jesus. Und das habe ich da so stark für mich selber gemerkt. Und, genau.
0: Amen. Vielen Dank dir, Tigor. Und warum, ihr könnt nach vorne, warum ich... Tiger gebeten, das mitzuteilen, weil es ein Moment war. Also ich weiß, Gott wirkt oft durch Prozesse, auch in meinem Leben, aber das heißt nicht, dass Gott dich heute Morgen berühren kann und was freisetzen kann in deinem Leben. Und wir wollen dich einfach ermutigen. Wir haben da hinten Bibeln äh, liegen. Vielleicht liest du einfach mal durch die Passionsgeschichte in, einer, in der nächsten halben Stunde und bereitest dich innerlich auf die nächste Woche vor. Muss gar nicht mitsingen, ähm, also Evangelien nachgucken relativ am Ende, dann findest du automatisch die Passionszeit. Da sind ein paar Stifte, so also eine Karte, vielleicht einmal für dich gut, mal einen Brief an Jesus zu schreiben. Das hilft mir immer wieder. Dann äh, einfach aufstehen, hingehen. Oder lässt dich einfach segnen. Wir haben wirklich im ersten Gottesdienst, ich habe mich richtig gefreut, bis zum Schluss fast sind immer Leute da gewesen. Und was ich ermutigen möchte, ist, du musst kein Problem haben, dich segnen zu lassen. Das ist ja manchmal dieses komische Denken, oh Klaus hat ein Problem. Der lässt dich segnen. Nein! Du kannst doch sagen, ich möchte nächste Woche Jesus begegnen. Kannst du für mich beten? Du darfst anfangen zu spielen. Und jetzt ich danke dir für diese Geschichte, dass du einziehst nach Jerusalem. Und dass du der König bist. Der König, der befreit der König, der hilft, der vergibt, aber auch der König, der weint, der uns kennt und uns begegnen und heilen möchte. Und wir haben jetzt die Karwoche vor uns und ich möchte beten, Gott, dass du jedem Einzelnen jetzt da begegnest, wo er steht. Gott, ich möchte frei, für Freiheit beten, dass jetzt das tun, was wir von dir her als richtig empfinden. Und Herr Geist, möchte ich einladen, dass du jetzt einfach in meinem Herzen einfach wirken darfst. Und nimm dir kurz Zeit, um oh mal Gott anzudocken. Vielleicht fängst du einfach an, innerlich zu beten, zu danken oder das, was dich angesprochen an der Predigt, aber einen Punkt aufzunehmen. Jesus, wir wollen ja sagen, zieh ein. In der Lukas-Gemeinde, zieh ein in mein Herz. Und ob Jesus in dein Herz neu einziehen soll, das musst du selbst beantworten. Aber diese Ostern ist deine Chance, auch das neu zu sagen. Oder vielleicht zum ersten Mal, Jesus, zieh du ein in mein Leben. Und wir fangen jetzt an zu singen und ich möchte dich ermutigen, dass du die Zeit nutzt, einfach dich innerlich auf Ostern vorzubereiten.